0: 那你补充心理养分了吗？来杯心理高蛋白吧！我是何妈，我是小郭、哦，欢迎收听心理高蛋白。嗨，大家，今天是我们第十七杯心理高蛋白。今天呢，要跟大家分享的主题是自信心。那在开始讲自信心之前呢，我先来跟大家分享一个我自己的小故事。其实，在过去的比赛当中，那技术啊，或者是临接应变的过程的时候，那时候都还不够纯熟的时候，其实，在最后两分钟的，或者是有很焦灼战的时刻呢，通常我自己对于这样子的情境都不会有太大的自信心。通常我都会在想法上，我都会觉得说我可能办不到这件事情，我可能没有把球控好，或者是对手好强哦，我没有办法打败他们，所以随之而来的结果通常都是不好的。不好的结果之下。就会一直让我的自信心不断不断的受挫，那一直一直都没有办法觉得自己是做到的。其实在这个场上的时候，我通常都没有办法有一个好的感受，那我自信心当然就一直会一直往下掉，那表现当然就不会太好。所以今天想要讲的是自信心跟运动表现的一个关系。自信心算是一个状态嘛？讲白了一点，就是说它是一个我们对我们自己可不可以胜任。或者是能不能做到这件事情的一个程度，在这个背后其实有很多想法或者是情绪之间的影响。所以今天呢，我们会谈一谈两者之间的关系，以及可能自信心是受到了可能是想法或者是情绪之间的什么样的影响。再来就是在自己的技术层面上，或者是自己的能力上，以及你去应对或者是去面临到这个情境，比如说是工作情境。或者是运动情境的时刻的时候，自己对于那个抗压性，或者是去解决处事应变的那个态度的能力，那对于自信心之间的影响又是什么呢？我们今天会以这两个方向来去做一个讨论。OK， 接着我们会先由河马来跟大家分享一下今天我们要谈的自信心。套到刚刚小郭讲他在运动场上的故事，就是往往每到这个比赛剩两分钟，其实就是一个很大的。压力情境，尤其今天还差一分两分的时候，嗯，实在是爆干紧爆干紧张。嗯、而且小郭是打后卫的，你可能還要跑位、要接球什么，那一定很多压力情境。往往越接近比赛结束时，压力是越大的，就跟棒球最后第九局一样，终结者的压力也是很大的。这时候自信其实很重要，因为自信呢，它就跟焦虑感很像，自信也是有一个倒 U 的曲线的。怎么说啊？好，我们讲压力的时候，我们说到有曲线嘛，我们知道适当的压力。会有最好的表现，过大或过少压力都会影响表现，所以自信也是一样哦。适当的自信可以让我们在场上的时候有好的表现，然后包含我们会有一些比较正向的想法，我觉得我们可以做到这件事情，我们有更好的状态。当然第一自信就是会比较不好的表现，好像小郭一样，我觉得我好像不行哎、欸。就跟最近有个小选手跟我说，哎、欸、学长，为什么我最近第一个打气之前都会很紧张啊？我就问他还是最近打不好，嗯、啊，你怎么知道？我说你之前上次拿打。讲的时候，你不是什么都没想吗？你也没有问我问题啊。他说：“哎、欸，对耶。”他就发现有这样的状态，所以的确会跟我们最近的状态是有些关系的。我说最近手感不好，其实会影响到我们的状态。那当然，过度自信也不是一件好事，因为你就会碰风嘛。我可以，我可以，就像小郭说，我要暴砍八十分，可是。怎么可能？过多的自信并不是不好，但是可能它对于表现的伤害跟你没有自信是一样的。所以，如何适当的保持自信是蛮重要的一件事情。那我们在这里先跟大家来讨论一下这件事情，要怎么样去保持一个适当的自信呢、啊？河马，你觉得嘞？我刚刚提到小朋友最近状态比较不好嘛，他也会有一些焦虑、会紧张。那我就会跟他说：“你用意向的方式，为什么在讲意向的时候是有时候我们要模拟完美动作、有好的表现？所以同样的道理，当你紧张的时候，我们要去意向我们做成功的画面。那这的确会让我们在大脑灌输：哦，我打出弯打，我成功了。这样子去提升我们的表现。所以这个意思就是从一个已经有过的实例当中，那我们去思考、去想象，然后去一个做一个。频段的标准 ，OK， 我可以做到这件事情，也不会过多，那这个就是我能做到的嘛？对，那也不是去想我们失败的样子，所以我们就会知道说 ，OK， 我们不去想失败，那我们会照着我们一个成功的案例。去模仿，去参考。刚刚意向表像是对自己内在的，那外在也会有，例如说教练或者是队友的回馈，就哎、欸、今天那把哦打不错，帅这个过人帅。我们也可以从他人的回馈当中去增强我们的自信，知道说哎、欸、我们可以做到这件事情。哎、欸，那在这边我想问的是，要怎么样在别人的增强跟回馈当中，不过度的去解读，别人就觉得我好棒棒，而是觉得 OK 你做得到。就是要一个适当的样子。我们要怎么去解读这样别人的给我们的反馈？我觉得很重要的事情是具体讲篮球好了。今天投篮你得了几分？你做得到这件事情？对，或者最近前天手感低迷，你的投篮都不好。那今天你投篮回到你应有的表现，你得分又来到了破十分。或许我们可以从这些实力当中去增强我们的自信。嗯，但不会过度期望，延伸到说哦，所以下次我可以砍三十分。对，我们就就目前的事情去做。描述不做过多的评价或推断，其实还是一样嘛，就是有一个参考的依据，我们能做到哪里就先看到那里就好。对，我们不往太多的目标跟水准去要求自己。哎、欸，那 T T 你有什么好方法或者是偏方吗
1: ？那我们知道，适当的自信心你可能需要有一点紧张感，但是如果太紧张的话，自信心其实也会下降，然后也会影响你的表现。那我分享一个社会心理学他们做过的研究，他们说你的知识。会影响你的自信，或是你的表现，什么意思呢？他们有找来一群人，他们要面试之前，面试是一个很高压，然后需要被评论，然后跟筛选的一个情境。他们分两组，一组人呢在面试之前，先以大家有看过《神力女超人》吗？就是河马现在就是双手叉腰，然后站得很直这样，他们这样子站两分钟。然后跟另外一组是没有以这样的姿势站两分钟，结果他们面试前测量他们的生理状况，的确有用比较自信的姿势的人，他们的睾固酮会上升，然后他们的皮质醇，也就是让他们会焦虑的东西就会下降，所以的确改变一些我们的姿态或是我们的身体的状态，的确可以增加我们的自信心。
0: 所以，我们在这边有一个小小的题外话，就是说，哎，我们要怎么适当的一个保持一个适中的自信，以及我们要有什么样的方法可以来增进我们的自信心嘛？所以用，用透过河马跟 T T 他们两个的分享，给大家一些小技巧，那可以大家不妨可以去试试看。我想补充一个东西，不知道大家听到这边有没有一个，就是我们讲很常讲一个俗谚，叫相由心生，那啥？就是说，我们心理的状态会跟连带的跟我们的姿态是有关系。刚才 T T 讲到嘛，如果我们呈现一个比较强而有力这种双手叉腰的姿势的话，我们的睾固酮会上升，我们会变得比较有自信，比较有 power。那反而言之，如果我们驼背、垂头上气的话，那可能我们的情绪就会容易受到影响，变没有这么有自信。大家。如果我在看比赛的话，没有一个打全击打的选手是垂头丧气的。大打,打完就是会甩棒，然后就是很高张、很就是强而有力、赢家的姿势。那反而言之，当他们今天打不好的时候，就一定是垂头丧气的。所以这些例子当中，大家有没有想到我们可以怎么应用这些技巧？就例如说，其实当今天我们越是没有自信的时候，我们反而应该要。抬头挺胸，对我们越是要抬头挺胸，而不是缩下去。因为这个实验有一个延伸是，当我们抬头挺胸的时候，我们的想法也会跟着比较正向
1: 。就像刚刚河马讲的，就是我们如果在很上智的时候，我们应该要抬头挺胸。可是你各位会不会觉得这件事情很困难
0: ？超级困难啊！我还在练习。
1: 所以，刚刚那个射星的实验就有提到说，如果你觉得很困难，你就先假装，假装我超有自信。面试的时候就假装说好，我什么都会，我无敌。再搭配那个很有权势、很抬头挺胸的姿势。他说，你装久了，你就会像了，而且你就会成真了
0: 。那这个就真的是相由心生了。接下来啊，我们会跟大家分享的是，在运动表现跟情绪之间有很大的关系嘛？那这两个关系之中呢，其实有两个算是很重要的观念，一个叫做特质运动任务，它的意思就是说，我们在面对事情或者是比赛的时候，我们对于我们本身的能力，我们对于我们自己的技巧的信心的程度有多少？比如说我投篮的能力，那可能我命中率八成。那就是我自己的能力嘛，或者是我上台报告、我上台口说的这个能力 ，OK， 比较 focus 在我们自己本身上面。那第二个能力呢，称作为特质运动应对的自信心。那这个意思呢，就是说，对于我们现在所面临到这个世界，我们可以去胜任，我们可以去克服的一个信心的程度。比如说。我现在只是一个一般组的球员，可是我要去打一个甲组或者是甲二的比赛的时候，哎，这个情境好像对我来说有一点困难，或者是有一点强度，我能否打得好吗？我可不可以胜任呢？我可不可以在这里有好的表现呢？对，跟这个有关系的一个自信心。OK， 我们谈到这两个的概念，我们就会来进一步的来去探讨。首先，我们会请 T T 来跟大家分享跟自己有关的特质运动任务的自信心。
1: 刚刚小郭讲到能力的部分，先分享我自己好了。就是当我们去比较大的医学中心面试的时候，那当然你的对手有可能你旁边坐的是正大的，然后另外一边坐的是台大的，然后你自己只是一个普通私立大学，然后这时候你就会开始想说：好好啊，学历已经输了、啊，那怎么办？然后那个人又转头过来说：诶诶,诶，你之前在那里工作啊？然后我想说：呃，经历又输了人家一半了。就等于你学历不如人，然后你又没有经历，然后这时候你的自信心就会崩塌
0: 。没错，史上最惨
1: 。当你自信心崩塌之后，你前面两个月准备面的面试的讲稿啊，笔试看的书啊，你都觉得啊，一定没有比他们强。然后你这时候你就会觉得超崩溃
0: 。所以这个时候那个崩溃的程度就会让你的自信心完全归零，对不对
1: ？没错，掉到谷底，真的很悲惨
0: 。对啊，所以其实好像在。一个升任事情的时候，我们都会去跟自己去做比较，就是人跟人之间去做比较。T T， 这个时候你觉得你会怎么去让自己的自信心可以有一点点的提升呢？
1: 我觉得那个环境非常的焦虑，尤其是大家可能在外面闲聊的时候，你可能觉得自信心掉一半。但你进去团体面试的时候，他开始自我介绍，然后说他在台大，然后他曾经在哪个医院待过，然后他曾经做了哪些研究，然后你在那种很焦虑的环境，然后你的自信心就更往下掉，实在太崩溃了。那这时候呢，我们就可以想一下：好，虽然我们的学历跟经历没有比别人厉害，但我们有什么东西是赢过他的呢？是
0: 不是要看见自己有的东西，
1: 看见自己好的地方？例如就说，虽然我没有经历，但代表我的可塑性比他们高
0: 。哎、欸，不错我觉得这个不错。还有就是面
1: 试几百回，就要想出这种应对的方法。
0: <笑>那你要怎么就是可以想到看到自己好的？你在那么焦虑啊？你在那么的自信心低跌落谷底的那个时刻？
1: 我觉得第一件事情，就像我们很常讲的正念，我们一定要先觉察自己，你要看到自己，你发现自己好。我现在就是很焦虑，因为我觉得我不如人，但我不如人这件事情，这个信念是不是不合理的？就是当我们发现这个信念是不合理的时，候，我们就可以做一些调整。那怎么调整？就像我刚刚跟小郭讨论的，就是我们可以发现自己好的地方。虽然我们没有经历，但我们的可塑性相对比较高。虽然我们没有比较好的学历，但是我们在过去的学校其实成绩表现很优异
0: 。嗯，听说你是学霸，对不对
1: ？也没有，是河马。没有啊
0: ，T T 不是拿公费吗
1: ？哦,哦所以当然在外面受到打击的时候，就會非常的崩溃
0: 。是没错，但是你要还是想到自己有好的嘛，对不对？
1: 对。然后，虽然自信心是过去成功经验的累积。但是失败的经验其实不代表你累积的那些分数就会扣分。嗯、我们要怎么样把它化成生命中的养分
0: ，化成继续往下一步的动力？刚才 T T 说到，的比较像是先从正念的角度来先觉察一下自己的情绪。那因为发现有自己这样子的情绪的时候呢，先让自己的情绪比较平缓一些，比较稳定一点。那让他可以比较恢复理智了之后，看看自己的优点，看看自己好的地方。也许真的在比在这个社会底下，会很容易去做出一些比较，但是就自让自己可以尽力而为，知道自己有什么，尽力的表现出来就可以了。刚才我们一开始在跟 T T 讨论的，比较像是着重在自己能力上面嘛。那当我们去面对一件事情的时候，我们在面对一场比赛，其实不单单是只有自己，我们能够去克服、能够去应对这个情境的时候的那个自信心也是很重要的。所以接下来我们会谈到第二个，就是特质运动的应对自信心。那这个地方我们就来由河马。跟大家来分享一下他在运动场上的时候那种最脆弱、最崩溃的自信心的时候，他是那个是一个什么样的历程，以及他是如何去克服的呢？因为我一直都是就是高中打那种社团，然后大学打一班组这样，就是在某个因缘机会之下跑去打一个很高强度的联盟，那对就是大多数的省败，就是要么是职棒退役，要么就是打科班退下来的，所以基本上都是就是。爆感强的那一种，然后我只是一个小废物，然后因为找我们去的那個、可能就看他面子，所以就我就可以先发这样子。你、欸、那时候多大？那年大二吧，就还是很废的时候，就还十年
1: 前啊，<笑>不要透露年纪，<笑>不要透露年纪
0: 啊，所以就是还是一个很菜鸟的阶段这样子。对，还是一个超废的阶段。OK， 听起来是压力大，然后而且因为去不止一次，第一次还好，可是第二次、第三次，你就会默默听到其他先輩就会 murmur 这样子。河马好烂哦、喔，他怎么这样啊？还敢谁找他来的、啊？天哪、啊！靠关系的吧？根本靠关系。对啊，要不是给他面子，怎么会叫他来啊？天啊，还打校队，笑死了吧？我们就一般组啊。哦，可能应该说，可能对一般组某些比较高的技巧，在科班的眼里就是干，这不是基本常识吗？我就就这样被嘴过，就呃，干，对不起，就是。<笑>所以那时候去打是个学习没错，就是哎、欸，可以去学到。不同的世界长什么样子，也可能是你打一般组那个这个统文层不容易看到的，嗯、可相对每次去打之前都会很玻璃心，就是感，因为不想去，怕翘掉、嗯。所以那个时候其实这个比赛让你有很大的压力，对不对？我觉得压力蛮大的。那你你觉得那个时候你能够克服这个比赛，就是说可以好好的打这场比赛的那个程度，大概是那个自信心，就是最低标准嘛，<概>就是哦把它打完就好了，哦，就是、就是有参与到，<對>有刷到存在感。对 ，OK， 所以听起来也不是很快乐，对，蛮痛苦的，嗯，对你来说是一件事，真的是很抗拒，但是又没办法不去的一个比赛，对不对？对，那那个时候的你是怎么去撑过的？哦，因为有朋友一起去，就是跟朋友聊天，哦，就就过去了这样，但都就是没有在意这么多，所以有点像度时间啊，好了，赶快结束就 OK， 对，打完就好，今天没我没有失误，好，可以，可以，可以，有交代，有交代，有交代，有交代，有交代就好。那如果。以你现在的状态，以你现在这么专业的姿态，给你一个时光机，回到那一年，现在的你，你可以怎么做，或者是你又会怎么做呢？我觉得还是会跟那种心态有点像，就是跟自己说就是好我，就是把我今天能够做的本分做好就好。那我也尽我最大的努力去完成，就是参与在这个比赛，我也投入在其中，那我问心无愧就好。就我也不一定要去在意别人的 murmur 或是某些话语这样子。那如果那个时候一样，你会有一个很很崩溃的情绪，或者是你听到被骂，你玻璃心碎了。那刚好下一个是打击是你的时候，你该怎么上场？你该怎么用一些技巧来帮助你自己可以在场上？就是透过腹式呼吸，我觉得他这个蛮好转移注意力的技巧。嗯，或是给自己一些 c 跟大家说专心，专心专心在这个打打戏这个当下就好，剩下的不要管它。OK， 就比较像是一个。稳定一下自己的情绪，用一些腹式呼吸的方式来稳定情绪，然后呢，用运动心理学的方法来告诉自己说：“好，专心，黑马，我要专心。”那让自己在比赛在打结那个位置上面，差不多就这样子。所以其实自信心就是一种然后很抽象的状态，它其实是没有办法被量化的吧？对吧 ，T T？
1: 自信心它不能量化，就像不能说很有钱，或是像。大学分类一样，你就是顶大的大学生，你就是顶大自信心没有这样，他好像也不是一种人格特质，不是像说你很有耐心或者你很有领导能力一样，他也不是一种特质，所以他好像是一种状态。所以自信心刚才没有讲到，好像是过去成功经验累积而成的，但也不代表失败的话我们就没有自信。那有自信的人，他就是可以知道说他自己能够做什么。但是我觉得我们永远不会知道自己的极限，或是永远不知道我们自己能够做多少，所以我们就尽力去做每一件事，都勇敢去尝试，然后把每一次失败当做养分的累积。虽然很老套，或者虽然有一点困难，因为我们也都还在努力，但就是像刚刚马说的，也许透过一些转念，或是觉察自己的状态，哪一些不合理的信念，然后去做调整。然后重整我们的自信心，重新出发
0: 。所以其实自信心真的是很见仁见智的啦，就是每一个人他对于这件事情，或者是对于自己的技巧，是一个非常主观的概念，对吧？河马，你好像有话想说。一路听下来，就是我们在最前面的时候讲的相由心生嘛，就是我们的身体姿态如何影响到我们的想法跟情绪。那这边呢，我们就想要讲到我们很常用的一个 model。叫做 A B C， 它就是说 A 就是事件，然后 B 是我们的想法 ，C 是我们的情绪。我们最近发现说，很多时候我们要处理的其实不是 C， 就这个情绪或者是结果，而是 B 想法，因为我们会发现说，当我们想法只要改变了之后，我们的 C 后面这些结果就是情绪行为会获得不同的改善。所以刚才在这个模式里面。我们是不是透过改变我们的姿势，去影响我们的想法，使我们的情绪、我们的自信能够变得更为正向，对吧？因为其实我们一直在倡倡导的是，情绪、想法、行为是一个脉络，是连在一起的。那从这边，我们透过改变我们的姿态，来影响我们的想法，影响我们的情绪。那在第二段当中呢，我和 T T。我们就各自分享了我们在遇到工作或球场的时候，我们怎么透过腹式呼吸或者是转念的方式来影响我们的情绪，那就单纯的从情绪端来做一个介入。所以今天我们想跟大家分享的是，自信心呢会因着很多状态而做改变，但是面对这样的改变，我们并不是没有能力跟方法去处理的。我们可以透过改变我们的身体姿势。又或者是改变我们的想法，学校名字教的正念这些转移助力的方式，来让我们的自信能够提升，让我们处在一个适当的自信而有好的表现，迎来好的结果。那今天第十七杯的高蛋白就到这边。好，那我们今天又换了一个方式来去陈述，那不知道大家怎么样心得？因为前几杯我们收到的心得就是这脉络有点乱啊。感觉怪怪的，好，我们又在做一些录音上的修正。那不知道大家觉得今天有没有什么样的不同呢？那又或什么样的经验或者是心得，也欢迎大家留言告诉我们。哦，你可以到 i g 或 f b 搜寻健身运动心理给我们回馈。那或者是在 first story 上面赞助我们一杯高蛋白的钱，让我们继续支持往下做的动力。然后还要夜配一下我们自己。好，我们最近也是开了一系列的正念与减压、压力管理的工作坊，那目前还剩下大约三场左右。好，所以有兴趣的你也不妨到我们的 IG 首页的 Linktree 上面去做连结报名参加。那如果想听我们开什么讲座，也欢迎跟我们说。好，就这样，我们就下一辈高安版再见喽，啵啵，拜,拜。